0: 欢迎收听夜声。父母抠门会导致孩子自卑吗？记得我在九岁左右，父亲常带我去吃肯德基。其实我更喜欢麦当劳，但他却说麦当劳哪里有肯德基好吃。但每次他都会对我说：“你看我对你有多好，这么贵的汉堡我自己都不舍得吃，就买给你吃。你以后要好好的报答我。”我因此积压了很多的负面情绪，仿佛被父亲带去吃肯德基是我的罪过，而且这种罪恶感还越来越强烈。我母亲在我八岁的时候失业回来，但是在一线城市的舅舅姨妈给了我们家好几十万，所以我们家还在这一年里买了新房。但是我父亲觉得接受母亲娘家的钱让他很没面子。母亲又总是对他说要记得娘家人的恩情，于是他们就经常吵架。我父亲为了发泄怒火，就经常打我骂我，甚至他自己把桌子上的东西碰在地上，我还没有反应过来，他就对我说：“你看，东西掉了不会捡起来啊？你怎么笨成这样？整天给家里制造负能量，还不如个废物，废物还能回收利用呢。”而他带我去吃肯德基的事情，就会被他当成对我的好，我却不知感恩的证据。而我的母亲，我告诉她我很喜欢草莓夹心的饼干，想买一包来吃，一包十块钱左右吧，他却认为是浪费钱，责怪我不懂事，要我听话。他还总说，我们已经给了你我们经济条件下最好的，要懂得感恩，长大后要好好报答我们。他甚至还把香港的姑奶奶从香港带来的零食收起来，留到过年的时候拿给我表哥吃。我两个表哥，这里说的是我舅舅的儿子，也就是和我妈同姓的。还记得小时候有一回，我在超市看到一盒蜘蛛侠玩具，大概三十块钱。我知道这是一笔巨款，但是我还是很想要。其实父母要是像往常那样说家里穷。买不起这么贵的玩具，那也就没事了。但是我爸竟然拿出刚好带在身上的数码相机，逼我拿着这盒玩具拍了一张照片。过了一段时间后，我早就忘了这个事情，父亲却拿出相机给我看这张照片，他以为我看了会很高兴。很多年以后，我偶尔在家里发现我八岁时母亲用的诺基亚手机的包装盒，里面还有发票。售价是差不多四千块钱。我母亲买这手机前还刚刚失业。其实这些事对我的影响还不算大，彻底改变我的是下面这些事情。因为这座城市从前的治安比较糟糕，小时候家人都不允许我出去玩，父母也从来不带我去郊游，更不会带我去旅行，每天闷在家里没有朋友，只能从电视上获得乐趣。很多时候，放假对我来说就是折磨。后来，广电为了保护国产动画，禁播外国动画，原来优质的外国动画都被劣质的国产动画取代了。好在家里还有电脑，从二年级到初二，电脑游戏就是我最大的乐趣。除此之外，我还钻研电脑知识，学会了简单的编程。毫不夸张地说，如果没有电脑，我早就因为苦闷的日子而自杀了。十二岁那年，有一回全家去购物，晚上在购物中心里的一间餐厅吃饭，而餐厅对面就是一家苹果店。因为用餐前要排队，我就走进苹果店参观。那时候班里已经有人用上了 iPhone 4， 给我带来了很大的震撼。但是这玩意儿屏幕太小，我对它没有什么愿望。而苹果店里的 iMac 强烈的吸引了我，那是我第一次见到屏幕这么大、外形又这么好看的台式电脑。但我连价格也没有看，就知道这么好的电脑肯定不会被我所拥有。我不敢碰它，甚至只敢斜眼看，因为我怕服务员对我说：“没钱还看什么看？”小时候，我父母总是对我说：“只有对他们对我好，外面的人……”都是坏人，而我父亲发现我对这台电脑很感兴趣，还雪上加霜地说：“我要是中了彩票，就给你买一台。”之后我就没去想 iMac 的事情，因为我认为我这种穷人家的孩子不配拥有这么好的东西。说真的，就算我爸真的要给我买，由于从小受到的教育。我肯定也会担心给家里造成负担而拒绝。13岁的时候，家里的电脑实在是落后，玩不了最新的游戏，而我又讨厌老游戏。因为懂电脑，我知道只要给我 4,000 块钱，我就可以组装一台配置不错、可以用很多年的台式电脑。恰好母亲提起表哥花了 4,000 块钱组装了一台很不错的台式电脑。其实他只是想夸我表哥聪明而已，但我还是暗示他，家里的电脑不够好。他说期末考试后给我两千元买新电脑。从他的笑容来看，给我两千块已经对他来说是非常多的了。可是当时让我用这么少的钱买电脑，还不如将就着用旧电脑。于是我立刻拒绝了他。其实买二手零件也可以勉强实现我的愿望。但我父母买东西向来都是买全新的，以至于我长期认为二手的东西都不好。另外，我也怀疑这是不是假装答应，倒是反悔的套路。由于主板老化，旧电脑每隔一段时间就会开不了机。因为旧电脑实在不能满足我的需求，我就慢慢丧失了唯一的爱好，陷入了强烈的无聊和空虚之中。因为我负责管理教室的电脑，多次解决死机、中毒、重装系统等问题，班里想买新电脑的同学都会来征求我的意见，我一分钱也没有收，尽心尽力地帮他们挑选处理器、显卡等零部件。我把配置清单发给他们看，看着清单上的 i7 3 7 7 0 K、GTX 690等顶尖的电脑零配件，忽然感到很讽刺。我花大量的时间学这些知识，推荐给别人的 GTX 690显卡，在市场上要卖七千多块钱，可我自己却连三千块钱的电脑也买不起。而等到十几年后我出来工作，从前对电脑配置的了解又早已过时，那我花这么长的时间研究电脑配置，又有何用呢？而在我上初三之前。父亲突然说：“看我这两年心情不好，为了激励我好好学习，考上好的高中，说要拿出七千块给我买新的电脑，但他暂时缺钱，要等到十月份。”那是我最后一次像纯真的小孩子一样开心。我不知疲倦的上网查资料，挑了一款五千块钱的笔记本。可是直到中考结束，父亲却再也没有提起买电脑的事情。初中三年，我从年级一百多名退步到年级七百多名，和我一直低落的心情有绝对的关系。我没说要 iPhone， 更没有说要 iMac。我那时候最想要的，只是一台自己组装的三四千块钱的电脑而已。如果我家里真的很穷，买三四千块钱的电脑是相当大的负担，我什么也不会要的。如果父母愿意给我坦诚相待，鼓励我自己赚钱买这些东西，而不是欺骗我，或者说买我喜欢的东西都是浪费钱，该有多好啊！让我多年以来情绪低落的，不是没有得到那台电脑，而是与我有着最亲血缘关系的人对我的欺骗。在那段艰难的日子里，我偶尔接触到林肯公园乐队。开始用音乐来安慰自己。有一位同学在我的影响下，也喜欢了林肯公园。后来，林肯公园在我们临近的城市开演唱会，他想约我一起去，可是我觉得父母肯定不会愿意给我买门票，果断拒绝了他。没想到，林肯公园的主唱后来去世了。中考结束后，我想学电吉他。在网上挑好了一套入门级的电吉他、效果器和音响，总共两千块钱左右。我想母亲以前说过要给我两千块钱买电脑，这回花两千块总不过分吧？父亲确实答应了，却先送我去他朋友那里学木吉他。后来有一次，他坐在椅子上看着很平静，我就提起买电吉他的事情，他突然暴跳如雷，说：“你爷爷都生病住院了！”花了我三十多万，你还好意思让我给你买东西？我只能沉默不语。其实我可以自己攒到这笔钱，但我如果买了回来，父母肯定说我在浪费钱，影响学习，逼我退掉，甚至可能砸掉。我只好放弃了这最后的梦想。顺便说一下，我当时听父母和叔叔婶婶讨论过爷爷的事情，两个家庭分担后。最后，每个家庭承担的费用只有两万多，就算是医保报销前的价格，也没有我父亲说的那么多。小时候，我梦想成为一名游戏开发者，和朋友开办自己的工作室，做出好玩不过度商业化的电脑游戏。后来，我梦想着和别人组建摇滚乐队，成为一名主音吉他手，每天沉浸于音乐的欢乐之中。这些梦想，却全都破灭了，而现在也很难再找回来。一个多月前，我从大学回到家中，母亲对我哭诉：“原来父亲这几年在外面赌博，花光了家里几十年来存下来的一百多万的积蓄，还要我舅舅和姨妈帮他还上七十万的债务。一百多万的积蓄全部化为泡影。”哪怕只是满足我当时唯一的愿望，花三四千块钱自己组装的台式电脑，我那几年也不至于过得那么糟糕。以这个经济条件，就算买高端的手机和笔记本，也是绰绰有余的。我不恨他们，因为命运如此。我知道很多人的父母也是这样。影响我人生的，不是没有那些我曾经想要的东西。而是父母先给我希望，最后让我失望，甚至绝望的做法。是的，除了满足基本生活需求的物品外，父母没有义务给自己买任何东西，但父母至少有教育孩子的义务，告诉我那些高端的东西对我来说不是遥不可及，我可以通过自己的努力得到他们。这样说不好吗？为什么要欺骗我？我上大学以后就自己攒钱买了手机和平板，甚至只要我想，我在本科毕业之前攒够一万块买一台 iMac 也不是不可能的事情。但心灵受过的创伤不容易痊愈，我去年初被诊断为抑郁症，症状应该是我读初二或是初三的时候开始的，每个月要吃600多块钱的药，去年底已经好转为轻度抑郁了。十几天前，我在研读赵敦华的《西方哲学简史》，看完了介绍基督教神学家奥古斯丁那一部分后，恍然大悟：神在创造人类的时候，可以把人类设定为纯善，但这样的人类无异于行尸走肉。于是神给了人类思想的自由，而自由意志导致了人类有善有恶，唯有神。是真正良善的，所以不能相信任何人可以给我带来幸福，哪怕是有着最亲血缘关系的人，也不能相信。幸福只能靠自己争取。恰好我在网上看到一句话：“小时候从不感到孤独寂寞。”我想起小时候看电视、玩游戏以及钻研电脑配置的时光，那个时候没有朋友，更没有恋人。但也过得很愉快。于是，我打开了手机里原本是为了拉近和室友的关系才下载的游戏，上网查游戏攻略。我又想到父亲的笔记本用了很多年，母亲两年前买的 vivo 手机很不划算，就想用自己的压岁钱加上之前存下来的钱给他们买新的。我上网查了相关的信息，看了好些个手机评测视频。找回了当初的一些感觉，感受到了很久没有出现的快乐。有的父母总是打着节俭的大旗，孩子提起任何物质方面的需求，他们总是坚决的否定。殊不知物质上的过于缺失，会让他和其他孩子造成巨大的差距感。哪怕是一支自动铅笔，别人都有，他却没有。长此以往，他会在别的同学面前抬不起头。当然，这里我们不是鼓励攀比，只要在经济承受范围内，应该给予一定程度的物质满足。教育是一门艺术，需要注意的细节很多。孩子的成长只有一次，如果父母能变得更好，孩子也会在正确的轨道上越跑越远。